Hi. Ihr kennt doch sicher alle diesen Spruch, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und wir wollen so ein bisschen dem auf den Grund gehen. Was bedeutet das eigentlich? Heißt es jetzt, wir dürfen uns kein Urteil über irgendjemanden fällen oder so? Genau, das wollen wir uns jetzt anschauen. Was versteht ihr denn unter richten oder unter urteilen? Da fällt mir jetzt spontan beurteilen und verurteilen ein. Ich glaube, das ist ein ganz cooles, ein ganz cooler Unterschied. Das sind zwar, ist nur ein Buchstabe, der sich da unterscheidet, aber etwas zu beurteilen ist nochmal was anderes als was zu verurteilen. Also beurteilen ist jetzt eher feststellen, ist das zum Beispiel richtig oder falsch. Und verurteilen ist, hat dann auch, finde ich, was damit zu tun, den Menschen in eine gewisse Richtung abzustempeln. Also oberflächlich zu sein, oberflächlich irgendwie zu richten. Steht ja auch in Johannes 7, wo Jesus am Sabbat heilt. Und dann Johannes 7, Vers 24 sagt er, richtet nicht nach dem äußeren Schein, sondern urteilt gerecht. Da geht es ja darum, dass die Pharisäer sich darüber aufgeregt haben. Hey, äh, warum machst du das am Sabbat? Genau. Und eben danach zu urteilen, anstatt die Sache zu sehen, hat in dem Zusammenhang gar keine, überhaupt keinen Sinn gemacht. Und ich glaube, mhm. so ist es heute auch noch oft, dass wir irgendwie sagen, boah, was hatten der an oder was hatten die an, schließen irgendwie gleich Rückschlüsse auf den Charakter oder mhm. wie die Person ist und dass die Person vielleicht noch andere blöde Dinge macht, obwohl wir die Person überhaupt nicht kennen. Mhm. Ich glaube, das ist was, wovon man sich auch echt hüten muss, dass man nicht so in Schubladen denkt und dann gleich verurteilt. Ja, genau. Ich glaube, Urteilen an sich ist erstmal nichts Schlimmes. Ich glaube, viele oder oft ist es einfach was ganz Unterbewusstes. Oftmals ist es auch einfach was Eingeprägtes bei uns, was uns gar nicht im ersten Moment auffällt. Das kann dann tatsächlich negativ sein, aber die Sache an sich ist erstmal jetzt nicht direkt schlecht, sondern etwas beurteilen ist ja erstmal so eine Situation zu bewerten für sich, so sich ein Bild von etwas machen. Es ist ja wichtig, aber das kann natürlich in etwas falsche Richtungen gehen, wenn wir dadurch irgendwie, ja eben, Marie hat schon gesagt, Leute abstempeln, Vorurteile uns bilden oder Vorurteile an Leute anlegen oder irgendwie ganz falsche Maßstäbe anlegen. Das sind alles so Dinge, die dann halt eben in eine Richtung gehen, wo das Ganze eben nicht irgendwie uns oder denen was bringt, sondern ja, es hat ganz komische <lacht> Dinge, die passieren können. Zum Beispiel kann man richten, das ist dann eher dann so ein Vergleichen, ich richte den quasi nieder, um selber so mich besser zu fühlen, um selber in einer besseren Position zu sein, die mir irgendwie mir mehr Selbstwert vorgaukelt. Das ist natürlich dann was ein, ja, echt nicht Gutes. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich was ganz Unterbewusstes. Manche kriegen es vielleicht so geprägt, andere, die sind vielleicht in einem Freundeskreis, wo das viel gemacht wird in ihren jungen Jahren und dann nimmt man das so unterbewusst auf und irgendwann fällt es einem gar nicht mehr auf. Und das ist eben die Krux an der Sache, dass es eben so ja, so unterschwellig in einem selbst drin sein kann. Viele machen das ja auch einfach aus dem Grund, um sich selber besser zu fühlen und um sich abzuheben von anderen, was halt total in die falsche Richtung geht. Wie so halt schon gesagt hat, dass es irgendwie komisch wird dann. Ich glaube, dass wir allgemein in einer Gesellschaft leben, die relativ viel beurteilt. Also eigentlich so ziemlich alles, wie du gesagt hast, voll viel passiert auch unterbewusst, beziehungsweise unbewusst. Aber ich glaube, dass man sich das schon auch bewusst machen kann, wenn man eben gerade irgendwie in Gedanken ist und äh, man sieht irgendwas und zack, kommt so, oh, das ist jetzt aber komisch oder was auch immer. Ja. Dann denkt man sich, okay, einfach den Gedanken mal kurz festzuhalten und zu sagen, warum finde ich das jetzt komisch? Warum habe ich dieses Urteil jetzt gefällt? 
also wer, wer bin ich denn jetzt? Ich mhm. kenne die Person gar nicht, ich bin ein Außenstehender, ich weiß gar nicht, um was es geht. Eigentlich geht es mich nichts an. Und ähm, das ist was, was mir persönlich voll geholfen hat, mh, den Gedanken nicht einfach nur so sliden zu lassen, sage ich mal, <lacht> sondern ähm, auch sich damit zu befassen, wo kommt der Gedanken her und hat er überhaupt eine Wahrheit in sich. Das hat mir richtig geholfen, das ein bisschen zu unterbinden auch. Mhm, ja, ich glaube, man muss da einfach auch sich selbst reflektieren, quasi auch so ein bisschen sich selbst beurteilen und auch seine Denkweisen beurteilen, weil im Endeffekt deine Freiheit hört da auf, wo die des anderen beginnt. Und wenn der sich so und so anziehen will, dann ist es auch seine Sache. Da kann ich nichts drüber sagen. Also das steht mir einfach nicht zu. Und wenn mir auffällt, hey, ich denke jetzt das und das über seine Kleidung, das mag nicht mein Geschmack sein, trotzdem kann ich nicht sagen, er hat sich schlecht gekleidet. Und das ist eben, was man sich bewusst machen muss. Mag man vielleicht auch Toleranz nennen oder so, aber im Endeffekt ist es eigentlich nur, ähm, ja, sich seiner eigenen und der Freiheit anderer bewusst sein und eben da eine klare Grenze auch für sich selbst zu ziehen. Nicht, dass andere diese Grenze überschreiten, sondern dass du selbst diese Grenze nicht überschreiten willst. Ich denke schon, dass man jetzt, wenn man irgendwie einen guten Freund hat oder eine gute Freundin, wo man merkt, die driftet irgendwie ab, verändert sich irgendwie charakterlich oder fängt einen falschen Lebensstil an, der einem nicht gut tut, dann denke ich schon, dass man dann sagen darf, hey, das ist nicht gut für dich, versuch's mal so. Aber mhm. es ist halt immer schwierig, auch denke ich, unter Glaubensgeschwistern halt diese Balance zu finden, wann richtig dann in Liebe und wann richtig aus Selbstinszenierung. Kann man das so sagen? Ja, mhm. Selbstinszenierung. Halt das, um nochmal das von vorhin von mir auszugreifen. Wenn ich jetzt merke, dass zum Beispiel irgendjemand nahestehendes anfängt, ungesund zu leben, anfängt zu rauchen und Unmengen zu trinken, dann denke ich schon, dass man sagen darf, hey, das, was du gerade machst, ist nicht gut. Aber ihm dann halt auch in Liebe sagt, guck mal, das sagt die Bibel und hier steht das und ähm, ich würde dir gern helfen. Und woher kommt halt die Ursache und dann halt nicht direkt sagen, ja, du machst es komplett falsch, du hast es gar nicht verdient, sondern halt wirklich dann real bleiben und auch gucken, okay, was sagt die Bibel dazu, wie hat das Jesus gemacht, wie ist Jesus solchen Menschen begegnet. Und halt nicht dann denken, oh, ich bin ja jetzt, ich bin ja jetzt viel besser als die Person mhm. und weiß es halt einfach besser, weil das stimmt nicht. Mhm. Ja. Das könnte man so ein bisschen den Unterschied zwischen Feedback und Urteilen nennen. So etwas mhm. beurteilen und der Person das gut gemeint sagen, ist was anderes als sie zu verurteilen. Weil verurteilen bedeutet ja nicht mal direkt, dass du mit der Person irgendwie interagierst, sondern das ist einfach nur deine Meinung ja. und es verändert deine Haltung der Person gegenüber. Und mhm. beurteilen und das Feedback der Person gut gemeint zu überbringen, das ändert ja an deiner Haltung erstmal nichts. Das setzt aber eine Haltung oder eine Beziehung zwischen euch beiden voraus. Du kannst einer Person nur Feedback geben, wenn du in der Position bist. Also jemand Wildfremden kannst du ja kein Feedback geben. Warum sollte der sich um deine Meinung scheren? So. Mhm. Genau. Und bei Freunden, da kannst du dir eine Meinung bilden. Und weil sie dir wichtig sind, ist es dir auch wichtig, dass sie deine Meinung kennen. Also du musst ihnen jetzt nicht immer die ganze Zeit was auch immer aufdrücken, aber wenn du es gut meinst, dann tust du es ja auch nicht. Wenn du es gut meinst, dann sagst du denen, hey, so raus schon wieder, hey, das ist wirklich nicht gut für dich, Bruder, so in dem Sinne. Und ich glaube, das merkt die andere Person dann auch und die fühlt sich dann nicht verurteilt oder so, sondern sie fühlt sich, ja, die verbunden, weil du sorgst dich um sie, in dem Sinne. I agree. 
Ich glaube, dass es ganz schwierig ist, auch bei Freunden, ähm, haben wir manchmal so die Hemmschwelle, so vielleicht mal doch eher nicht sagen, weil wir Angst haben, er nimmt es falsch auf oder sie nimmt es falsch auf. Aber es ist schon wichtig, dass wir uns ehrlich sagen können, ich meine, dafür sind wir ja auch da, wir sollen uns ja auch irgendwo in Liebe zurechtweisen. Mhm. Wenn der eine mal irgendwie den Faden verloren hat oder ja, dass man dann sagt, hey, guck mal, hier fängt der, hier ist der Faden. <lacht> ähm, ist ganz blöd mal formuliert, aber ich meine, wenn wir das nicht machen würden, wie mies wäre das? Mhm. Ja. ja, man sollte auch irgendwo über sich selbst urteilen können. Also es gibt ja auch ganz viele Leute, die über sich selbst besser urteilen als über andere. Also zum Beispiel, man selber darf in den Club gehen und ein kurzes Kleid anziehen, aber wenn es jemand anderes macht, ist es irgendwie falsch. Mhm. Weil man das dann halt irgendwie aus dem Kontext, Kontext der Bibel rausnimmt. Irgendwie liest man ja, deine Sünden sind die vergeben und dann denken sie, so, ja okay, dann darf ich ja so weitermachen, wie es ist. Gott vergibt mir, aber dann, wenn man es halt bei jemand anderen sieht, dann hält man es ihm halt so vor. Das, das finde ich als ganz dünnes Eis. Ja, voll. Bei mir selber weiß ich, ist es manchmal so, früher war es richtig schlimm, dass wenn mir jemand eine Bibelstelle neu auslegen wollte, dachte ich immer, ja, ich weiß es doch viel besser. Ich habe es doch schon verstanden und wollte das halt gar nicht annehmen, dass eventuell manche Glaubensgrundsätze noch nicht so reif sind oder ja, man auch irgendwann mehr Erkenntnis erlernen kann, als man schon hat. Und das hat sich halt im Laufe der Jahre voll gebessert und verändert, weil man lernt halt nie aus. Und Stark. das ist halt auch das Schöne, finde ich, am Christentum. Man kann eine Bibelstelle fünfmal lesen und jedes Mal hat sie irgendwie eine neue Botschaft für einen. Und man sollte halt auch nie einfach die Bibel nehmen und dann den Finger drauf zeigen und dann irgendwie einen Satz lesen und sich denken, ja, der Satz spricht zu mir, sondern halt immer im Kontext. Also was sagt mir das ganze Gleichnis und was ging es da? Ja, das ist halt so, was ich auch mitgeben kann, wenn man halt versucht, auch zu richten und Antworten zu finden. Mhm. ist immer wichtig, den Kontext zu betrachten, auch nicht nur in der Bibel, also allgemein. Wenn ich über jemanden urteile, ist es ja oft auch das, wenn ich nur mich auf das Oberflächliche konzentriere, dann tue ich ja den ganzen Kontext, in dem das Ganze ist, vielleicht einfach mal beiseite lassen, was ja eigentlich nicht richtig ist. Die Intention einer Person ist immer wichtig, ihr aktueller Gemütszustand ist wichtig, etc. Also es gibt so viel Kontext, deswegen kann man über so viele Dinge einfach ja nicht urteilen. Also man kann sich vielleicht eine Meinung bilden, aber das ist kein Urteil, dass du jetzt über diese Person quasi so festsetzen solltest. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Was ich auch ganz interessant finde, ist, ich habe, ich weiß nicht, ob ihr sowas schon erlebt habt, aber wenn die Leute wissen, dass man Christ ist, der auch an die Bibel glaubt, haben die Menschen immer automatisch andere Standards an einem mhm. und beurteilen auch nach den Standards, wo sie die selber gar nicht an sich anlegen. Das finde ich auch interessant. Also dieses, ich beurteile dich nach deinen Standards, die höher sind als meine, vermeintlich höher jetzt mal. Aber das finde ich auch eine ganz ja, interessante Sichtweise, dass wir das auch oft sagen, okay, ach so, der hat den und den Anspruch. Ja, aber guck mal, da und da hat er sich doch gar nicht dran gehalten. Ja. Das fällt dann irgendwie mal direkt auf und das ist auch falsch. Ja, voll. Ja, ich sehe das halt immer so, dass wir alle vor Gott Sünder sind und dass uns Gott vergeben kann, egal was wir gemacht haben, wenn wir es wirklich bereuen. Und das ist halt der Unterschied zwischen uns und Gott halt, dass er uns unsere Fehler nicht vorhält, sondern wenn wir die 
halt eben bereuen und zu ihm zurückkommen und sagen, ja Gott, ich habe einen Fehler gemacht, ich will, dass du mir da raushilfst, dass er uns ja annimmt. Und das machen wir Menschen eigentlich kaum, das ist sehr schwierig. Und das ist halt auch nochmal so eine Sache, die mich oft beschäftigt, wo ich mich dann auch frage, ja, wie, wie weit darf ich denn jetzt richten? Wann, wann hört es denn auf? Und wann darf ich denn so eine Meinung, wie ich jetzt gerade gesagt habe, eigentlich sagen? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Leute auch bedingungslos annehmen können. Ich denke nicht, dass wir irgendwelche wirklich schlechten Sachen, die man machen kann, irgendwie nicht verurteilen sollten. Also ich denke, da darf man ganz klar eine Meinung zu haben, dass es nicht gut ist und dass niemand das machen sollte. Ja. Man sollte ihn annehmen. Natürlich sollte man, denke ich, so für sich das Urteil haben, hey, ist nicht gut, aber ich möchte die Person jetzt nicht komplett abschreiben, nur wegen dieser Sache, sondern ich versuche ihr da einfach zu begegnen und für sie da zu sein und vielleicht sogar ihr da durchzuhelfen. Weil nur wenn du diese Haltung hast, kann, glaube ich, auch Veränderung passieren. Weil wenn jeder direkt verurteilt ist, dann fühlt sich die Person von der Gesellschaft komplett ausgeschlossen. Und ja, wenn du komplett ausgeschlossen bist von allen, dann, dann passieren die schlimmsten Dinge eigentlich. Ich glaube, das ist was, was wir ganz oft falsch machen. Ich meine, in so einer, wenn du weißt, okay, irgendjemand in deinem Umfeld hat Probleme mit was auch immer, äh, ist halt neigt zur Aggression oder keine Ahnung was für Sachen, Mobbing, whatever. Du bist die Person, die das weiß, die hat dir das irgendwie anvertraut, dann ist es auch eine Verantwortung, irgendwo der Person da vielleicht Anleitung zu geben, wie er es nicht machen sollte und vielleicht, wie er es besser machen kann. Sofern man es selber besser macht. <lacht> ist ja auch immer so eine Sache. Aber ich glaube, wir sehen ganz oft nicht die Chance, da irgendwie was vielleicht zu verändern in der Person, mhm. sondern ähm, sind dann immer so direkt zu so, was? Oder natürlich auch gibt es viele Leute, die das vielleicht dann auch ganz ignorieren, die gar nicht drauf eingehen und so tun, als wäre das nicht gewesen. Aber wie Josua schon gesagt hat, wo Menschen ausgestoßen werden, ist immer viel Potenzial nach unten, sage ich mhm. jetzt mal. Das macht meistens nicht unbedingt was besser. Irgendjemand aus meiner Familie hat halt erzählt, also meine Familie ist eigentlich katholisch, und das im Sommer, also die wohnen, doch, das war der Onkel von meiner Mama, glaube ich sogar. Und der wohnt halt in einem Tourismusort. Und dann war da halt irgendwie so ein größerer Feiertag. Und dann wurde auch an dem Tag die Beichte abgenommen. Und dann kam halt eine Frau rein, die hat den kurzen Rock an und ein kurzes Oberteil und halt hohe Schuhe und wollte halt die Beichte machen. Und der Fahrer wollte sie halt nicht abnehmen, weil sie so aussah, wie sie aussah. Und ich weiß nicht, aber ich finde das irgendwie schwierig, warum man dann nicht als geistliche Person sagen hätte können, okay, mhm. weil ich denke, so ein Mensch wird, sich, wird dann den Hass nicht gegen die Person direkt haben, sondern auch gegen Gott. Und das ist ja total deproduktiv und bringt ja eigentlich niemandem im Endeffekt was. Das find ich, sowas finde ich halt schade wenn wir dann, weil wir so eben oberflächlich sind teilweise, direkt denken, wir kennen die Person jetzt schon, wir wissen schon genau, wie die ist. We got it all figured out, das ist nicht so. Mhm. Und wenn wir dann wegschicken und nicht in Liebe wandeln, das ist schon hart, finde ich. Also das ist schon, ja, sowas hört man nicht gerne oder erfährt man nicht gerne. Ja, an sich, Urteilen oder sich eine Meinung bilden, ist erstmal nichts Schlimmes. Ich glaube, man muss da einfach sich selber gut reflektieren oder gut reflektiert sein, um einfach nicht in Gefahr zu laufen, 
Leute abzustempeln oder einfach Leute nicht anzunehmen, weil so verlierst du letztendlich selber auch voll viel. So verlierst du vielleicht den potenziell besten Freund, den du hättest finden können. So verlierst du vielleicht sogar deine Traumfrau, die sie vielleicht hätte werden können. Und deswegen muss man einfach vorsichtig sein mit dem, was man auch schon denkt. Also nicht mal, was man sagt, sondern was man denkt. Ja, da einfach versuchen, um den Kopf einfach, wie soll ich sagen, Ordnung zu halten, <lacht> um dann eben allen Leuten die Chance zu geben, einfach von dir, als sie selbst gesehen werden zu können. Also nicht durch dein Bild gefärbt, sondern eben so, wie sie sich eigentlich sind. Wenn man selber irgendwie mal Kritik bekommt oder so, oder Rat oder was auch immer, manchmal sollte man selber auch nicht zu so ernst nehmen. Das hatten wir schon mal das Thema, dass man das, was Leute sagen, das kommt auch immer von irgendwo. Und wenn es dann vielleicht nicht zutrifft, dann ist es so, aber sich vielleicht auch nicht so schnell angegriffen zu fühlen. Mhm. Das ist so einfach gesagt, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ja. Ja, es kommt auch immer drauf an, auf das Feedback, wenn es jetzt böses Feedback ist, sage ich mal, was auch, wo auch die Person einen versucht, irgendwie runterzuziehen, um sich besser mhm. zu fühlen, dann ist es nicht von Gott, würde ich jetzt ja. sagen. Weil wenn es jetzt einfach Kritik ist, die man auch annehmen kann, wo man, wo zum Beispiel jemand sagt, ja, es nervt mich, dass du so oft zu spät kommst, kannst du jetzt mal nicht öfter äh, früher kommen, weil meine Zeit ist mir auch wichtig, dann fände ich so eine Aussage jetzt nicht so schlimm, dann würde ich halt mir denken, okay, ja, stimmt, hm, vielleicht hätte ich doch ein bisschen früher kommen sollen und ja, ich bin echt oft zu spät und halt an sich arbeiten, sowas. Aber was? Ist der Hint? Nein. Da habe ich einen praktischen Tipp. Feedback immer als Geschenk sehen. Egal von wem und wie es kommt. Ja. Versuch einfach immer ein Geschenk oder versuchst dir ein Geschenkpapier vorzustellen. Und dann muss es jetzt nicht unbedingt ein Herz gehen, aber es kann erstmal so ein bisschen nicht direkt aus einem angegriffenen State raus in deinem Kopf Revue passieren, sondern du kannst es erstmal annehmen und dann kannst du schauen, was du jetzt davon mitnimmst. Ich glaube, abschließend kann man sagen, vielleicht als Next Step sollte vielleicht einfach jeder mal heute Abend, nachdem er das gehört hat, im Bett liegend dann mal überlegen, was er denn heute gedacht hat. So einfach mal den Tag Revue passieren lassen und dann überlegen, war denn alles gut, was ich mir an Meinungen gebildet habe oder waren auch an manche Dinge unangebracht. Und so werden einem dann eben vielleicht auch schlechte Muster in seinem Denken bewusst, bewusst her. Und dann kann man daran auch arbeiten. Und genauso kann man dann auch positive Dinge feststellen. Hey, da habe ich Gutes gedacht. Vielleicht sollte ich das nächste Mal das der Person auch einfach sagen, was du cool fandest gerade und so entwickeln wir es, glaube ich, alle einfach zu einem noch besseren Selbst weiter. Maria hat mal zu mir gesagt, den Satz finde ich ganz gut nochmal zum Abschluss. Selbstendlich ist der erste Schritt zur Besserung. Sehr gut. In diesem Sinne, habt eine gute Woche. Bis nächstes Mal. Ciao. ciao, ciao. Hey, danke fürs Zuhören. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann lass doch gerne ein Like da und abonniere den Podcast. Folge uns auch gerne auf Instagram. Alle wichtigen Verlinkungen findest du in den Show Notes. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ja.